0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Bienvenidas, bienvenidos a las personas que se están conectando a través de En Femenino SV. Les recuerdo que a través de los comentarios usted puede estar participando en esta conversación. De igual manera, para quienes nos están sintonizando en el 100.5 FM o a través de link.org.sv, puede estar participando a través del WhatsApp 78569496. Ya tenemos lista con nosotros a la invitada de esta mañana. Permítame, se la comparto en pantalla. Por ahí usted ya puede ver a nuestra invitada, la doctora Zuleika Pineda. Ella es especialista en atención del adulto mayor. Así que le damos la bienvenida. Adelante, doctora, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto saludarles a usted y a toda la
0: teleaudiencia. Es un gusto para nosotros también tenerla en este espacio. Es primera vez que nos acompaña, así que le damos la bienvenida a En Femenino y esperamos que hoy pueda ser de bastante provecho para nuestra audiencia.
1: Así es, vamos a aprender juntos.
0: Vamos Muy a hablar bien. un
1: poquito acerca del adulto mayor.
0: Claro que sí, hoy vamos a hablar acerca de la geriatría. Este es un tema que eh, no mucho se conoce en algunos casos o a veces existen muchos prejuicios acerca de ello. Por eso es que vamos a iniciar preguntando, doctora, ¿qué es la geriatría?
1: Bueno, la geriatría es una rama de la medicina que se encarga de estudiar y de atender al adulto mayor. En nuestro país, el adulto mayor es toda persona eh, que sobrepasa los 65 años de edad. Entonces, después de esta edad, pues, eh, tanto la, el cuerpo, la mente, ¿verdad?, eh, tiene ciertos cambios, y entonces, eh, tanto las, las enfermedades, eh, algunas patologías que los pacientes presentan, como la la los diagnósticos y el tratamiento es diferente a la adultez media e incluso a la niñez
0: Muy bien, doctora eh, ¿Quiénes son los que necesitan una atención geriátrica? Por ejemplo, pueden ser eh, las personas, nada más los adultos mayores que ya presenten alguna patología o se puede también algo preventivo
1: eh, Sí la geriatría tiene como fin poder asegurar un envejecimiento exitoso en los pacientes. Le decía, la geriatría es la rama de la medicina, ¿verdad? Que trata de cuidar al adulto y al adulto para que él pueda tener una vejez saludable. Ahora, ¿qué vamos a comprender como una vejez saludable? Es aquella en la que hay cantidad y calidad de años vividos. Porque nosotros podemos vivir 100 años, pero ¿cómo vamos a estar a los 100 años? La idea es que usted pueda tener... 100 años porque esté llena de vida, ¿verdad? Uh -huh. que esté saludable y que tenga todas sus facultades mentales, físicas, como le decía, incluso emocionales, eh, que pueda usted desarrollarse como lo hacía anteriormente uh -huh. a esa edad. Entonces, eh, nosotros podríamos uh, realizar algunas intervenciones preventivas uh, para evitar los cambios, como le decía, que se van dando a estas edades. Así que sí, puede ser tanto preventiva como intervencionista, ¿verdad?
0: Okay. Ambas. Doctora, esto es más eh, anecdótico, ¿no? En el caso, o en su caso, desde su experiencia, ¿cuáles son aquellas principales afectaciones en los adultos mayores?
1: Eh, mire, el problema con nuestros adultos mayores es la carga de enfermedades crónicas que ellos eh, tienen, ¿verdad? Lastimosamente, eh, muchos pensamos cuando estamos jóvenes que no vamos a, a cosechar lo que hemos sembrado y pues como dice la palabra de Dios es una ley, todo lo que nosotros sembramos eso vamos a cosechar entonces eh, dependiendo de lo que nosotros hemos sembrado en nuestra juventud, en nuestra adultez media así es la cosecha en la vejez, entonces a muchos de nuestros adultos mayores lastimosamente están cargados de problemas como la diabetes, uh -huh. o sea, el azúcar alta en la sangre, la presión arterial alta, eh, secuelas de repente, incluso de haber padecido un infarto, un derrame uh -huh. cerebral, y lo que también es algo muy difícil son las alteraciones en los estados nutricionales, ¿verdad? Eh, muchos eh, no estamos manejando bien nuestro peso, de repente tenemos muy alto el peso o lo tenemos muy bajo, entonces tanto en la, en la geriatría nosotros vemos problemas de sobrepeso y obesidad, pero también vemos problemas de desnutrición o de déficit de micronutrientes que eh, se presentan en el paciente, por ejemplo, en cuadros anémicos, ¿verdad? Uh -huh. eh, problemas también eh, neurológicos. Eh, en la actualidad se sabe que la pérdida, de, la deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12, tiene un impacto eh, negativo en la salud eh, de nuestros adultos mayores, ¿verdad? En la Salud mental, en la salud cognitiva, ¿verdad? Con respecto a la memoria, eh, también en la salud cardiovascular. Entonces, eh, esas son algunas de las enfermedades con las que nosotros acarreamos, pero las que más nos preocupan en geriatría son los problemas también de memoria. Eh, yo le hablaba de un envejecimiento saludable. Uh -huh. y, ¿Y entonces qué es un envejecimiento saludable? Un envejecimiento saludable es llegar, como le decía, hasta el último día de nuestra vida con todas nuestras facultades, ¿verdad? Entonces, claro. si nosotros perdimos ya la capacidad eh, funcional, por ejemplo, eh, de desplazarnos, eh, de prepararnos nuestra comida, Ajá. de recibir una llamada, de textear, o sea, cosas Ajá. un poco sutiles, pero que de repente se van perdiendo y que la familia va observando, eh, nosotros no vamos a tener la misma calidad de vida, ¿por qué? Porque vamos a comenzar a depender de otro de otro familiar o de, de lo que nosotros los geriatras llamamos, llamamos como cuidador. Uh -huh. Y vamos a tener entonces que depender. Vamos a perder nuestra independencia. Y que es parte de la independencia de, una, de un envejecimiento saludable.
0: Claro. Doctora, eh, quisiera que habláramos acerca del enve eh, de la demencia senil este tema que creo que es un poquito, es bastante común ¿no? en, en la mayoría de, de nuestros eh, pacientes o de los pacientes geriátricos
1: eh, Sí ba um, respecto a la salud mental ¿verdad? de nuestra población eh, hay muchos mitos y tabúes uh -huh. eh, con respecto a lo que es normal en, en un adulto mayor y lo que no es normal por ejemplo, se cree que al envejecer, como le decía, nosotros vamos a comenzar a depender de toda nuestra familia, que nos trasladen, que nos ayuden a desplazarnos, que nos preparen la comida. Eh, y también comenzamos a ver hasta cierto punto normal que nuestros adultos mayores olviden. Uh -huh. Olviden cosas básicas, como por ejemplo, eh, yo tra traía mis llaves, pero no recuerdo a dónde las, las puse. Eh, entonces es normal que a todos se nos olvide de vez en cuando algunas cosas, ¿verdad? Pero usted va a recordar y pues las llaves, claro, van a estar a donde usted las colocaba, va a estar a, a, si usted tiene un lugar específico en su casa o si pueden estar en su bolso, ¿verdad? Pero uh -huh. lo que no es normal uh -huh. es que nosotros, por ejemplo, tengamos olvidos del tipo que yo olvidé y las llaves aparecieron en la refrigeradora, en la nevera, uh -huh. ¿ya? O de repente eh, yo tuve un comportamiento totalmente incoherente, guardé, eh, me decía el otro día unos un el hijo de un paciente, mi papá guardó el control del televisor en su gaveta, o sea, y no entendemos por qué, y él no sabe y no se recordaba dónde lo había puesto, en la gaveta de su armario. Y, o sea, algo totalmente fuera de lo común, porque me dice, el control de remo remoto de nuestro televisor se encuentra ahí en la, en la sala, en la mesa, ¿verdad? Uh -huh. En la sala de estar. Entonces, esa, esos cambios de conducta no son normales, o sea, no es normal que un adulto mayor tenga olvidos. Olvidos como el que le mencioné, pues todos uh -huh. los tenemos, pero cuando nosotros comenzamos a observar que de repente olvida los nombres, eh, no puede eh, identificar a sus hijos, ¿sí?, los confunde, eh, uh -huh. no se ubica en el tiempo, en el lugar, en la persona, de repente está desorientado, no sabe qué fecha es, la hora, eh, a veces es falta de atención, nosotros de repente no tenemos, no tenemos interés en la fecha, ¿verdad?, pero es diferente a olvidar y, y, y estar totalmente desubicado con respecto a, a quién soy, a dónde estoy, la fecha que tenemos, entonces, esos olvidos no son normales y no son parte del envejecimiento. Okay. Estos olvidos deben de comenzar a llamarnos la atención que algo está pasando con el adulto mayor. Otra situación son también, le decía, los, campos, los cambios de comportamiento. Eh, la demencia, nosotros los geriatras, clasificamos los problemas de memoria como demencias. Nosotros le llamamos demencias okay. y las demencias tienen diferentes causas. ¿Verdad? Eh, usted mencionó la demencia senil o de tipo Alzheimer, que es como la que más tenemos nosotros presente, pero también las demencias pueden darse por problemas vasculares, ¿verdad? Un paciente que tuvo un problema de un derrame cerebral puede comenzar con problemas también de, de olvidos. Un paciente que tiene una enfermedad de Parkinson, hay algún porcentaje de ellos que en algún momento van a comenzar con esta este problema de déficit cognitivo, que en geriatría nosotros a la pérdida de memoria le llamamos déficit cognitivo leve, moderado y severo, ¿verdad? Y luego nosotros buscamos qué demencia lo está provocando, cuál es la causa, ¿sí? Si es este problema eh, de Alzheimer, como le decía, una demencia vascular, una demencia por Alzheimer, existen otras como las demencias por cuerpos de Lewis, ¿verdad? Y, o, y otras más. Eh, también le mencionaba yo los déficits nutricionales. Muchas veces eh, nosotros tenemos pacientes que usan medicamentos que están provocando estas situaciones. Eh, así como los déficits nutricionales, también tenemos problemas de, de, de desequilibrios electrolíticos. Muchas veces. Eh, vemos pacientes que toman fármacos que hacen que ellos pierdan mucha sal de su cuerpo, mucho sodio, potasio, eh, calcio de repente y esto da como resultado un estado alterado de su, de su comportamiento. Ahora, la, es diferente un paciente que nosotros hemos venido viendo que el déficit ha ido progresando y lastimosamente los pacientes llegan llegan a la clínica cuando la situación ya es bastante notoria. Porque, ojo, el que la nota no es el paciente, es el familiar, es, es la hija, es el hijo, sí, es el sí. cónyuge, es un vecino el que dice, no, aquí algo pasa. Porque es, eh, mi vecino se está comportando de una manera que no es la adecuada, ¿verdad? Eh, está teniendo comportamientos irracionales, eh, está, por ejemplo, haciendo conversaciones desinhibidas, cosa que él no es así. Eh, su vocabulario ha cambiado, eh, no me conoce. Eh, está regalando eh, las cosas de repente, ¿verdad? Eh, entonces, esos es comportamientos irracionales, pero es diferente a que usted estaba bien y de repente do en dos tres días un paciente se deteriora y comienza con un estado de confusión, ¿sí? Uh -huh. No conoce, no puede eh, de repente pronunciar eh, nombres de familiares, eh, se comienza a, a, comienza a ver un estado confusional que nosotros llamamos estado confusional agudo. Okay. Esto también puede deberse a otras situaciones, como le mencionaba. Puede ser un déficit de un, de, de un micronutriente o pudiese ser también un desequilibrio de, de los electrolitos en el cuerpo. Pudiese ser un derrame, como en, la, en, en nuestra población conocemos el término de evento cerebrovascular, un derrame cerebral. El que está eh, causando este estado en el paciente. Entonces siempre debe de llamarnos la atención cambios de comportamiento.
0: Doctora, podemos decir entonces que hay algunos eh, comportamientos o unos síntomas, si podemos llamarlo así, propios de el envejecimiento, no? Como por ejemplo, se me viene a mí a, a la cabeza ahorita que eh, los adultos mayores suelen repetir las historias, por ejemplo, ¿no? Esto está dentro de lo normal. Eh, bueno, no, no, porque
1: resulta que cuando nosotros comenzamos a tener un déficit de memoria, eh, vamos a tener problemas con la memoria reciente. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo recordar, por ejemplo, que este día por la mañana fui al supermercado, que fui a mi control médico, eh, que, que lo que desayuné, por ejemplo. Uh -huh. Yo no puedo recordar, pero yo sí puedo recordar todo lo que ha quedado eh, grabado, por así decirlo, en mi disco duro. Uh -huh. Nosotros tenemos ahí una computadora en nuestro cerebro y hay información que se grabó en el paso de los años, en nuestra niñez, nuestra juventud y nuestra adultez. Lastimosamente, los recuerdos se comienzan a borrar de atrás para adelante. ¿sí? Entonces, los abuelitos nos cuentan eh, lo que, cuando eran niños, cuando estaban jóvenes, uh -huh. pero de repente, si nosotros comenzamos a indagar y a platicar, ¿y qué hiciste hoy? ¿Y qué comiste en la mañana? Eh, ¿Y a dónde te llevaron? ¿Dónde fuiste a pasear? Entonces, ahí nosotros comenzamos a identificar que, que no, el, el, el paciente no recuerda. Uh -huh. Y eso no es normal, ¿ya? O sea, él puede contarnos eh, su historia, su uh -huh. pasado, pero también tiene que recordar los hechos recientes. Okay. Y para esto hay diferentes eh, test o, o, o cuestionarios, uh -huh. para que ustedes me comprendan, que nosotros los geriatras utilizamos para identificar ¿sí? okay. en, en pequeños detalles los déficits de memoria que este paciente pueda tener.
0: Muy bien, doctora, vamos ahora a la participación de nuestra audiencia. Nos dicen que, bueno, le están saludando, le agradecen también por darnos este espacio y nos dicen, quiero saber por qué los adultos mayores se vuelven enojados y se quejan mucho, no todos, pero sí la mayoría que he conocido. Eh, en la que tengo tiene 86 años y es así como le comento, a veces eh, habla muchas cosas y dice que se siente enamorada y dice que si le saliera eh, alguna persona con quien compartir se volvería a casar, pero de repente va cambiando también sus eh, sus conversaciones. ¿Esto está dentro de lo normal, doctora? Eh,
1: no, yo le mencionaba los screening, ¿verdad? Uh -huh. Los, los tests que nosotros utilizamos, yo quiero contarle que la, el problema de las demencias no solamente afecta la memoria, sino que también afecta el, el, el cálculo sí. ¿sí? entonces en estos test que nosotros realizamos evaluamos algunas áreas, y dentro de estas están el cálculo eh, la memoria, el lenguaje, la percepción visoespacial también. Entonces nosotros podemos identificar en el paciente eh, que dependiendo el tipo de demencia, así es el área que está afectada. Entonces uh -huh. hay pacientes que tienen alteraciones en su lóbulo frontal o frontal y temporal y ellos son los que comienzan, ellos no tienen muchos problemas de olvido, pero sí tiene muchos comportamientos incoherentes o irracionales. Que a nosotros nos parece raro eh, cómo esta persona era tan amorosa y ahora se ha vuelto muy apática, uh -huh. se ha vuelto muy enojona, como nos decían, ¿verdad? O de repente está hablando de que quiere encontrar una pareja y que se quiere casar cuando antes ella era totalmente... Al, eh, ella pensaba lo contrario, uh -huh. o era muy... Este, eh, delicada o um, reservada con sus sentimientos, pero de repente está como desinhibido, está molesto, eso no es parte de un envejecimiento eh, normal
0: okay. y bien. debe llamarnos la atención. Muy bien, tenemos otra participación, nos dicen, mi abuela de 85 años dice que... Eh, ella siente que tiene como unos gusanos que le salen de su cuerpo. Para que estuviera tranquila la llevamos a consulta y eh, le dijeron que todo bien. Y el psicólogo dice que eh, es una cuestión ya así eh, eh, psicológica porque visiblemente po, todos podemos ver que no tiene nada. Y ella dice que nosotros no le creemos y está todo el tiempo como viéndose el cuerpo para ver si se los encuentra y no sé cómo decirle. Mi pregunta es. ¿Cómo debemos tratar con ella? Yo le digo que no le pasa nada, que no tiene ningún tipo de gusano, no pasa nada y ella siempre se molesta. ¿Cómo podemos tratarla? Sí, algo bien importante en nuestro
1: país es que los médicos debemos de trabajar en equipo. ¿sí? Entonces está también eh, dentro de la geriatría la ayuda con el psicólogo, como lo mencionaba usted hace un momento, el psiquiatra. Eh, y otros médicos, ¿ya? Pero yo le quiero eh, mencionar algo, lo que su abuelita está teniendo son alucinaciones visuales, nosotros no podemos verla y estamos seguros que ella no tiene ese problema en la piel, pero ella está viéndolo, quiere decir que son alucinaciones y esto es real para ella, ella los ve, de repente quizás pudiese hasta percibirlos, entonces esto no es normal y ustedes tienen que pedir ayuda más que de un psicólogo, de un psiquiatra, o bueno, en el caso de un psicólogo, un geriatra, ya, porque esto no es parte de, de, la, de la normalidad del envejecimiento, eh, y no debe de dejarse así, porque para ella eso es tormentoso, o sea, mm -hmm. es, es real, para ella es real, lo está viviendo, y causa mucha ansiedad. Eh, a veces, las, la, los problemas de las demencias, ¿verdad?, o de los olvidos que estamos hablando, comienzan con depresiones, eh, mucha tristeza, eh, como le decía, mucha apatía, no quiero hablar con nadie, quiero quedarme solo durmiendo, quiero estar encerrada en casa, no quiero salir con nadie, eh, y, la, y, y en la actualidad hay estudios que nos cuentan que la depresión muchas veces es uno de los primeros pasos para las demencias, ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos identificar en nuestra población las depresiones en el adulto mayor, tratarlas, porque es un paso antes, ¿sí? O muchas veces las demencias se acompañan de depresión. Entonces, el, el, el manejo y, el, y todo lo que involucra el, el, el diagnóstico de estas patologías es en conjunto, ¿verdad? Son varios exámenes, eh, de repente podemos necesitar la ayuda de varios colegas, pero en el caso específico, yo le recomiendo que tomen a cuenta: su abuela lo que está teniendo es probablemente eh, sean alucinaciones y conversar con el psicólogo, ¿verdad? Al respecto. Él, él probablemente evaluó, determinó y dijo: no, lo que sucede, ¿verdad?, es, es esto. Eh, puede ser también que la percepción que ustedes tuvieron no fue la adecuada. Entonces sería bueno que nuevamente vuelvan a conversar con él para que todos elaboren un plan de manejo y de abordaje. ¿Cómo vamos a abordar a la abuelita cuando tenga ella este problema?
0: Doctora, ¿se le podrá dar alguna vitamina para ayudar a que los adultos mayores no olviden? ¿O hay algún alimento o dieta en específico que se les pueda dar? Importante, sí. Eh,
1: vea. En nuestro país, eh, los médicos le decimos al paciente, yo le decía que nuestros adultos mayores están cargados de enfermedades crónicas, uh -huh. de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardíacas, etcétera, de, de dislipidemias, eh, tenemos altos triglicéridos, el colesterol, y cuando usted va donde el médico, el médico le dice, no puede comer esto, 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 esto" pero no le dice lo que puede comer. Entonces, nosotros necesitamos una dieta variada, equilibrada y balanceada. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que comer de todos los grupos de alimentos. Y entre estos están los carneos. Nosotros no podemos dejar de comer carnita, pescado, pollito, huevo, legumbres, como las lentejas, como los garbanzos, como los frijolitos, porque ellos nos aportan ciertos nutrientes, eh, los lácteos también, nos aportan ciertos nutrientes que otro grupo de alimentos no lo hacen. Entonces, si es parte de repente de la del envejecimiento, la pérdida o el cambio en la paliatilidad. ¿Qué quiere decir eso? De repente comenzan los adultos mayores comienzan a decir no, yo no quiero carne, eh, las texturas a mí me gustan suaves, eh, yo quiero solamente quesito, tortillita, o solo quiero tortillita con frijolitos, y no quieren más, y entonces nosotros debemos de eh, conversar con ellos y ver cómo nosotros les presentamos los alimentos de diferentes formas y, y, y procesos, ¿verdad? Ya sea licuado, molido, cortado en pequeños trozos para que ellos lo acepten porque entonces cuando nosotros vemos que comienzan a haber ver como le decía de las vitaminas del complejo b ácido fólico eh, vitaminas eh, liposolubles entonces, tenemos problemas por la dieta pequeña y, y escasa que generalmente el adulto mayor tiene entonces que haya una, un medicamento una, un nutriente que mejore eh, la, la memoria, pues al momento no hay, ¿verdad? No no está comprobado. Pero sí hay algunos déficits de micronutrientes que al corregirse van a ayudar a la, a la memoria.
0: Doctora, nos dicen siempre a través de nuestro WhatsApp, eh, buenos días, Dios le bendiga. Nosotros pasamos con mi papá todo lo que está diciendo la doctora, pero lo llevamos donde un geriatra y hemos visto bastante el campo el cambio también nos comenta que le dio medicamento de igual manera eh, nos dicen por acá que eh, doctora yo quiero opinar al respecto nos dicen eh, lo pasamos con mi abuelita pero quiero comentarle nuestro caso mi abuelita eh, siempre que la vamos a ver, nos cuenta muchas anécdotas y muchas historias. Ella actúa completamente normal, está muy lúcida y puede mantener conversaciones, pero eh, cuando volvemos a llegar, nos vuelve a contar la misma historia. Era lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? Y nos dice que... Eh, eso, que, que la, eh, su abuelita está muy bien, se ve muy bien ella hace todas las cosas, puede valerse por sí misma, pero siempre le pasa esto, entonces esto es lo que nos está compartiendo nuestra oyente también, por acá nos dicen doctora, necesito un consejo, mi padre tiene 84 años él platica muy bien con la gente con todos afuera, pero conmigo hace como si no escucha nada y eso me molesta porque nuestra oyente eh, cree que a veces lo hace por, eh, como, porque sean? ¿No? Como tal vez para tener más atención o algo eh, de este tipo. Casi siempre hace eso conmigo. ¿Qué puedo hacer?
1: Eh, sí. eh, creo que ahí sí sería muy buena la ayuda de, de un psicólogo, la terapia, ¿verdad? En conjunto, porque algo pasa, algo sucede con el papá o con la mamá. Eh. Eh, eh, hay, hay, hay diferentes puntos de vista, opiniones. Eh, hay algo que también me gustaría decir, el adulto mayor no es un niño, uh -huh. eh, porque muchas veces este, nosotros lo queremos cuidar como un niño. Y para comenzar, vean, nosotros le quitamos el, el, el don ¿verdad? Y usted de repente llegó a los 70, 80 años y usted fue una persona muy académica o fue... Eh, Tuvo su, su tienda y lo conocían por don Juan, doña Juanita, eh, se le respetaba mucho, se le tomaba en cuenta sus opiniones, en casa se le pedía también, ¿verdad?, sus opiniones, pero ahora ya no, ahora no, entonces, el llegar a esa edad no nos quita a nosotros nuestra participación en la sociedad sí, y por eso es que tenemos que tratar de tener nuestras facultades mentales en orden para poder nosotros desenvolvernos y aportar, porque en la DG se tiene mucha sabiduría en otras culturas eh, se va a donde el adulto mayor a pedirle consejo, porque él tiene mucha sabiduría, ya, entonces eh, nosotros no podemos tratarlo a él como a un niño, él sigue siendo siempre, el licenciado el arquitecto, verdad, el ingeniero o la ingeniera ya eh, ella, él tiene todavía la facultad de manejar sus finanzas, eh, de manejar su alimentación, de decidir sus horarios ya porque a veces no que lo vamos a levantar a tal hora, lo vamos a bañar, lo vamos a llevar a tal paseo o lo vamos a mandar a un viaje. Eh, a veces tenemos el abuelo maletas, le llamamos también, que una semana está en casa de un hijo, otra semana está en casa de otro hijo, y bueno, hay situaciones en las cuales nosotros nos tenemos que ayudar como familia, hacer un plan, sí, este, por la situación no podemos tenerlo todo el tiempo en un lugar, pero conversamos con él y llegamos a acuerdos, pero toda el, todo este cambio de ambiente de lo que para el adulto mayor ha sido lo, 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 uh, lo común y que cambie a ellos les va a ser chocante. Entonces, muchas veces con los screening que yo le mencionaba, nosotros identificamos eh, pequeños déficits que no son percibidos a simple vista. Yo le hablaba del cálculo. Hay una parte del examen donde al paciente se le pide que cuente, luego que reste, que, que reste eh, hacia atrás. Se le pide también que cuente hacia adelante, hacia atrás. Luego se le hacen operaciones matemáticas de resta. Eh, hay otra parte donde se les enseñan unas palabras, y luego se les pide que las recuerden en diferentes momentos de la entrevista. Eh, entonces, cuando nosotros identificamos áreas en las cuales ellos, ellos sí tienen vulnerabilidad, son vulnerables, pues nosotros podemos ofrecerles nuestro soporte, nuestra ayuda, eh, para no entrar en discusión. Claro. Pero de lo contrario, nosotros tenemos que entender que la, lo, vuelvo a, a mencionar, el envejecimiento saludable es aquel en el que nosotros tenemos totalmente en orden todas nuestras facultades mentales y, y físicas, y que entonces eh, podemos nosotros continuar siendo la, la parte o el eslabón en la familia que lo éramos antes de tener los 70 o los 80 años.
0: Doctora, tenemos mucha participación, preguntas de nuestra audiencia que yo creo que nos da para otro programa porque en especial nos están comentando y haciendo preguntas acerca de estos episodios que nos está comentando. Tengo varios casos acá. Eh, bueno, por ejemplo, le digo que... Eh, nos comentan acerca de los olvidos, eso es lo que más común puedo ver acá en los comentarios, en las opiniones de la audiencia, y de igual manera cuestiones como eh, que son, nos dice nuestro oyente, acá lo cito, textualmente, son como los caprichos de los niños, nos comenta, porque nos dice el caso de su mamá que eh, últimamente lo que le pasa es que no quiere comer en casa, siempre dice que quiere salir y no importa si va a cualquier lugar, puede ser un puesto en el mercado o un restaurante, pero lo que quiere es salir, es comer fuera de casa y cuando está en casa dice que no le da hambre, por ejemplo, y así tengo muchas más opiniones por acá.
1: Eh, sí, sí, entonces, eh, como les decía, identificar y si, si son comportamientos irracionales eh, o incoherentes, pues llamarnos la atención y ver sí. qué tipo de soporte nosotros podemos darles. Sí. Eh, ya sea, pues, acudiendo al profesional de salud y pidiendo una evaluación completa. Teníamos el caso de nuestro teleaudiente, teleaudi <ríe> no sé si lo dije bien, eh, que nos cuenta que tenían esa situación, lo llevaron con el médico y ahora él está mejor, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, sí. Hay muchas
0: opiniones. Eh, no
1: imponer Claro. No imponer, porque igual, le decía, como hijo, nosotros queremos al niño, nosotros lo, lo llevamos, le quitamos este todo lo que sea riesgoso, que esta silla, que, que esta mesa está de vidrio, quitémosla porque se puede caer, y la va a quebrar, se va a herir, este, no te subas a este palo porque te vas a caer. Estamos en, allí pendientes de nuestros hijos, de nuestros niños. Pero el adulto mayor no. Comprender que si él tiene el raciocinio para tomar sus decisiones, pues conversar, ¿verdad? Conversar con él y ayudarle a, a tomar lo que, las mejores decisiones, pero entender que él tiene las facultades para eh, tomar las decisiones que quiere, asumir los riesgos y las uh -huh. consecuencias de sus, de sus actitudes,
0: muy bien, doctora y audiencia, vamos llegando ya al final de este espacio de entrevista. Pero antes de despedirnos, doctora, quiero compartirle algunos comentarios también respecto a eh, esta entrevista. Esto lo encontramos en nuestro Facebook Live. Nos dicen por acá: Mi mami, mi abuelita, es una abuelita maleta. No nos gusta, a veces, pues es cansado, ¿no? Pasa cuatro meses en, ca en cada casa de sus hijos. Pero gracias, vamos a platicar más con ella. Al respecto. De igual manera nos dicen, excelentísimo tema, debemos hacerlo más seguido porque tenemos una gran población de ancianos y también nos dicen esto a través de nuestro WhatsApp, es muy importante que se hablen de estos temas, hay que ser más empáticos, recordemos que todos vamos a llegar a estas edades. Quiero finalizar con eso, doctora, que me parece muy importante ser empáticos, ¿no? Sí, así es, empáticos, empáticos, porque todo, si Dios
1: nos permite, vamos claro. a llegar a esa edad, ¿verdad? Ya estamos en camino, cada día estamos envejeciendo, envejecemos desde que nacemos. Claro. Eh, y vamos a llegar, y lo que decía la población, eh, en nuestro país hay alrededor de 6 millones de habitantes, y de estos, medio millón es de adultos mayores, o sea, es una población amplia. Eh, ¿Qué condiciones de salud tienen? ¿Qué condiciones económicas cuentan? Eh, y lo otro, su, su historia, uh -huh. su historia, porque por ejemplo, eh, me, voy a contar el caso de un paciente, me decía, es que mire, cuando yo eh, me crié, eh, donde yo vivía, no había agua, yo tenía que ir a, a traer el agua en cántaro, eh, entonces para mí el baño no era tan fácil como ahora, abrimos la regadera y tomamos el baño, entonces me dice, para mí era difícil, eh, entonces eh, mi hija no entiende, no entiende uh -huh. eh, la decisión de, de no bañarme de repente todos los días o de bañarme todo, el, o de lavarme mi cabello todos los días o la alimentación, lo que comí, lo que yo estoy acostumbrado a comer es muy diferente a lo que se está comiendo en la casa donde me han llevado hoy día, ¿verdad? Uh -huh. entonces tenemos que entender también el trasfondo cultural de cada adulto mayor y comprender, ¿verdad?, que, que es parte de su historia y debemos de respetarlo. Perfecto. Así es que,
0: muchas gracias. Muchas Están gracias a usted, todos por los
1: comentarios.
0: Eh, también antes de irnos, ¿tenemos números de contacto, doctora? Sí.
1: Eh, eh, bueno, pongo a, mi, a su disposición mis servicios médicos. Yo estoy ubicada en la ciudad de Santa Ana. Eh, el teléfono al que ustedes pueden llamar es el 7118-3400, eh, eh, pueden hacer cita si alguien está interesado, estoy para
0: servirle. Muy bien,
1: perfecto. Y mi nombre es Zuleika Pineda. Bien,
0: muchas gracias, doctora Pineda, por habernos acompañado en esta mañana en El Femenino. Nuestra audiencia ha aprovechado bastante esta entrevista, así que nuevamente le agradecemos por la disposición, por la amabilidad, y pues eh, las puertas están abiertas, esperamos que podamos tener otro programa. Gracias a usted, Lee,
1: por su, por su interés. ¿verdad? en este tema. Gracias y por la invitación. Que tengan buen día.
0: Gracias igualmente a usted, doctora. Y hoy también queremos agradecer a nuestra audiencia que ha estado participando con nosotros, que han estado pendientes, y también a aquellos que están a través del Facebook Live también por ahí comentando. Les agradecemos mucho. Hoy quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana, para que nos encontremos nuevamente en este espacio. 9.30 en punto. Iniciamos con en femenino. Estamos transmitiendo en vivo en, en Femenino SV, así que también tiene esta oportunidad para sintonizarnos por medio de esta plataforma. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana, si Dios lo permite. Que tengan un feliz día. Bendiciones. La respuesta más rápida es la acción en Femenino. Hasta la próxima.